2: Hej och välkommen till podden. Känner du till Internet of Things? Det kallas också sakernas internet och handlar om att allt fler produkter runt omkring oss förses med elektroniska delar och processorer som gör att de kan kommunicera med varandra och med oss. Men vad kommer det här innebära i framtiden? Vilka möjligheter och risker finns det när nästan allt är uppkopplat? Låt oss undersöka det i den här podden som heter Allt du vill att veta och som presenteras i samarbete med Acast. Och jag heter Fritti Fritson.
1: Internet of Things är en term som beskriver alla de vardagsföremål som hushållsapparater, kläder, fordon och byggnader som på olika sätt är uppkopplade och kan utbyta data med varandra. Det kan till exempel vara en buss som kommunicerar med omvärlden exakt var den är någonstans eller en termostat i ditt hus som regleras från din mobiltelefon. Begreppet myntades för 15 år sedan och vissa experter menar att Internet of Things kommer att bestå av upp till 50 miljarder saker om några år. Den som ska berätta för oss om Internet of Things- är Tommy Sundström. Han är författare och interaktionsdesigner- och har skrivit flera böcker om den digitala världen. Varsågoda. Allt du vill att veta om Internet of Things- med Tommy Sundström.
2: Hej och välkommen. Tommy Sundström, författare och interaktionsdesigner. Vi ska prata om någonting som kallas Internet of Things. Vad är det, helt kort?
1: Eh, helt kort kan man säga att-, att datorerna flyttar in i sakerna. Där, att, det innebär att, att saker får, om man ska ta mänskliga jämförelser så får saker, de får sinnen. De får en hjärna i form av datorn så att säga, eller processorn. Sinnen i det här fallet det kallas för sensorer. De, de får muskler för att själva påverka världen, det kallas för ställdon. Och inte minst det som på något sätt är ett område sitt namn, det är att på samma sätt som människor alltid har, har sin mobiltelefon så kommer också de här sakerna att vara uppkopplade mot nätet. Så de kan hela tiden kommunicera med varandra eller med, med centrala datorer. Skicka information och hämta information för att... som behövs i situationen. Hur började ditt intresse för det här fältet? Det började för tre år sedan. Jag tittade titta redan på det och insåg att, att det här var ju... Jag har varit med när webben kom. Jag var med då på 90-talet. Jag insåg att det här var väldigt likt på många sätt. Det är här att det... Det område ett område som, där man kunde börja väldigt smått. Liksom. Man kunde bygga prototyp med Marino. Behövde man göra en snygg, snygg prototyp och snygg demo. Så kan man ta en 3D-skrivare. Eh, gränssnittet fanns ju, det, finns ju redan i mobiltelefonen. Väldigt många fing använder mobiltelefonen som sitt gränssnitt. Eh, så så det, var, det var billigt liksom att komma igång. Inte för att jag själv var en, en pulare. Så där. Men jag såg att på samma sätt som webben liksom väldigt mycket... Bara, exploderade på grund av att, det så, att man inte behöver vara ett stort företag utan många människor med, med idéer liksom bara kunde göra sin grej. Så att samma sak håller på att hända här. Sen är det också det, det lite lustiga med Internet of Things. Jag har ju jobbat med Internet of Things långt innan begreppet fanns. Jag har ju jobbat med uppkopplade hjärtmonitorer så här som ringde in så att säga och berättade och så kunde då läkaren på avstånd bedöma jag har jobbat med, med automatiserade kontor. Liksom med sensorer överallt för att styra styra temperatur, styra inpasseringskontroll. Koppla ihop att när någon kommer in så kan vi börja liksom blåsa lite mer luftkonditionering i den här personens rum. För nu vet vi att han eller hon är i byggnaden. Och det är ju en lustig sak med internet det har ju funnits. Alltså man tittar, jag försöker tro mig att titta tillbaka och säga att, ja, säg för hundra år sedan ungefär. Så har vi de här, du har ju säkert sett de här ställverkstavlarna över tågbanan, där liksom man ser alla tåglinjer. Och så är det lampor som, som tänds när tågen kommer, och så kan man ställa om växlar liksom på pol. Eh, Okej, okay, det var inte internet som var själva nätverket då, men alla, alla mät finns där. Det finns sensorer som visar var tågen är och hur växlarna står. Eh, där, där finns eh, ställdonen som styr hela systemet. Så för in, in, industriperspektiv så tror jag Internet of Things är en märklig företeelse men liksom så här, ja men det där har vi gjort jättelänge varför ska det heta någonting
2: nytt? Ja, just det. Apropå namn så pratar man ibland om sakernas internet på svenska eh, är det någon eh, mening att vi använder det, den termen eller Internet of Things så etablerat att det kommer att kallas det? Eh, det där
1: är ju alltid trickigt liksom ska man använda, svenska är ju självklarande på ett annat sätt och sakernas internet är ju väldigt Brev blev ju ett väldigt bra uttryck, tycker jag. Och samtidigt så är det ju så att Internet Things... De engelska uttrycken är alltid sådana som... Åtminstone jag och mina, mina kompisar, vi vet ju vad de betyder redan. Så så att... Jag ska säga, en sak som jag gillar med jag kallar det Internet of Things är att på samma sätt som vi på svenska har den här nyansen att skilja mellan mejl och brev så kan vi nu skilja mellan things och saker. Och det tycker jag är en liten när man, i alla fall när man pratar om det här.
2: Men när började vi då prata om Internet of Things, när började vi använda den här termen?
1: Alltså termen blev ju uttryckligen definierad, så att säga, av eh, 99. Kevin Ashton hette han ju. Ja. Eh, men då, alltså 99, då var det ju RFID-taggar som var hett. Så att säga. Det var, och hans tankar med det här begreppet var ju mer att vi ska sätta taggar på allting. Så att man kan känna igen någonting så att det är unikt så, så det är, hans tanke var ju väldigt mycket som, som med, med paketspårning liksom att, att allting får den här taggen på sig och så har man sensorer som läser av var saker är någonstans och så har stora databaser som håller reda på det. Tingen i sig som han pratar om, de är helt passiva de är vanliga saker vanliga paket eller vanlig nyckelknipp eller vad man pratar om liksom så de är inte intelligenta där Ja, sen, sen gick det tio år och RFID har ju utvecklats alldeles sunt och sådär, men, men så har det ju hänt någonting med sensorerna har blivit väldigt billiga eh, och internet börjar finnas överallt liksom med, med mobilt internet och sådär så plötsligt uppstod här en ny möjlighet det här att, ja men vi flyttar in sensorer och delar av, av processorerna i sakerna eh, så, här, så då kidnappar man begreppet och på sätt och vis vände på det, så att säga. så att Från att för ha saker som är helt passiva så, så har man nu saker som är liksom kärnare i det här som är de som känner av sin omgivning och i viss mån processar den. Och processar de inte själva så skickar de iväg det här till någon molndator som får göra det åt dem. Men inom vilka områden ser vi Internet of Things idag då? Man um, Vilka ser vi de? Det är inte inom... Um, Därför att det här berör nästan alla områden där vi ser IT-system. Jag pratade ju förut om sinnen så här, och det, det här. Den stora händelsen tycker jag, eller det som verkligen intresserar mig med internet och så det är ju det här att IT-system får sina egna sinnen. Och börjar också, även om det är en långsammare uttryckning, få sina egna muskler. Och för att ta ett, liksom ett, ett vardagligt exempel som många har stött på, det är ju kollektivtrafiken. Där man har trafikplaneringssystem. Som förr i tiden så att säga var. Ja, de planerade trafiken så där. Men så börjar man få, få sinnen eller sensorer på bussarna. GPSerna som berättar vad de är någonstans. Man fick uppkopplingen som gjorde att det var väldigt lätt att rapportera in den här GPS-datan. Och plötsligt så öppnade sig en, en möjlighet för det här IT-systemet att själv läsa av världen. Vad bussarna är. Och, och då öppnade sig också möjlighet till, till nya gränssnitt och ett nytt sätt att hantera värden. Och då har vi ju fått de här... Där man vid busshållplatsen kan se hur många minuter det är till bussen. Sådär. Det minskar ju
2: stressnivån för mig i alla fall enormt.
1: Ja, det gör det. Och du har ju liksom flera gränssnitt så att säga möjliga här. Du har, du har i mobiltelefonen om du ser, se. Ja, ja shit, pennor är försenad. Så där, det, det kan ju både betyda att jag kan gå lite lugnare och kan betyda att jag kan stressa som fan för att jag kommer inte in här fram i tid.
2: Men det pratas också mycket om det här intelligenta hemmet, att man, vi ska ha sensorer i kylskåp som läser av när, när sallaskålen börjar bli dålig och... och alltså, styr temperatur och, och larm och sånt där. Mm. Det, det känns som en, en stor utvecklingspotential också.
1: Jag tror att det, det är definitivt ett av de områden som har lockat fantasin mest. På något sätt. Det, det, det är konkret och välbegripligt. Det är ett område där faktiskt datorerna inte har gjort så mycket in, intrång ännu. Så det är lite jungfruligt Men vi har ju datorerna hemma. Men, men de gör har liksom, hänger så här, så här direkt med vårt hem och göra. Alla möjligen som underhållningssystem- Um, samtidigt så är det, alltså det, det, det finns något väldigt intressant med, med den visionen. Um, det är väldigt mycket downtown Abbey över den Så där, den här drömmen om att få vara brittisk överklass och bli omhändertagen. Och så, och sa, samma dröm ser vi egentligen i, i ett par andra områden som väldigt mycket berörs av internet det finns. Det är självkörande bilar, som kan säga är kanske den andra parad, fantasilockaren. Sådär. Och det, det är den här drömmen om en privatchaufför. Sam, samma dröm på sätt och vis, som, det ser vi också i, det som jag tror kommer verkligen på lång sikt vara den stora effekten av, av internet. Det är ju automatiseringen av, av både av industrijobb och av servicejobb. Så, och det är samma sak där, liksom att få vara brittisk överklass leva på någon slags basinkomst från, som alla tilldelas från maskinerna. Eh, mer arbetarna eller, eller då i det här fallet eh, maskinerna gör själva jobbet Sen, så det, det är lite roligt hur det här liksom lovar att uppfylla ganska gamla drömmar hos,
2: hos många människor just det, ja, vi har nämnt eh, kollektivtrafik, vi har nämnt eh, hemmet, vi har nämnt eh, automatisering inom industrin, självkörande bilar är det några fler, fler områden du skulle vilja peka på?
1: Ja vi, vi ser väldigt mycket på, på hälsoområdet där det är lite samma sak som för att de industrin, att det här är ju naturligtvis ing, ingenting nytt direkt där. Sjukhus är ju liksom bara en, en gigantisk samling av sensorer egentligen. Och, och man, har, man är ju redan väldigt aktiv med att använda nätverk så här. Man skickar röntgenbilder till som man tar på kvällen och skickar till läkare i Australien för det är billigare att de sitter på dagtid än någon sitter borbetid eh, här. Så där. Men ändå så, så kommer det ju naturligtvis även där att betyda stora skillnad. Stora, större skillnad. Den största skillnad tror jag är att. Eh, vi kommer att bära med oss sensorerna ut från sjukhuset. Det finns ju små plåster bara som man sätter liksom på armen som mäter sockernivåer, mäter stressnivåer, mäter massa saker. Och för att ta ett steg ut ska man säga en av de saker som händer med Internet of Things är att istället, idag när vi ska veta om någonting är trasigt, vare sig vi pratar om människor människa eller, eller en bro eller någonting sådär, så, så finns det två sätt att hantera det. De mindre viktiga sakerna hanterar vi på det här sättet. Vi kör på tills det går sönder. Och sen är det panik, liksom, för allting står stilla medan en reservdel ska beställas. Så där. Eller så den andra strategin, så säger det är att kolla ofta och regelbundet. Liksom ta in patienterna. Ja, kom igenom en vecka för att se om det här har verkat. Så där. Och ett av löftena, tror jag också, av praxisen från internet of things är att det här byts mot en mycket mer kontinuerlig kontroll av vad som händer. Och man kan reagera mycket snabbare. Och vara mycket mer optimerad. Man kan tömma soptunnen när de håller på att bli fulla istället för att köra runt och tömma varenda en när de är tomma. Mm. Doktorn behöver inte ägna en massa tid åt återbesök utan håller på att gå illa så vet man redan efter någon dag och håller på att gå bra så det finns ingen idé att släsa läkartid på det. Så där kommer vi ha ett, tror jag, ett stort och se det en stor användning. En annan är, är ju alla våra de här bärbarheterna, wearables som vi har och det, det är också... Det, jag tycker en av de saker som har hänt liksom i våra liv är att, att vi börjar betrakta dem som projekt. Väldigt många människor är vana med att jobba med projekt från sina arbeten och börjar tänka på samma sätt om sitt liv liksom, som ett projekt. Och, och man tar med sig projektmetoderna från jobbet till sig själv. Man har mätning, man har feedback, man har rapporter, gärna med mycket staplar och diagram. Sådär. Så det är, och det är ju verkligen ett av de områden av internet som, som har visat sig fylla ett behov, tycker jag, hos människor. Man ser väldigt många som använder sina bärbarheter, sina wearables väldigt aktivt.
2: Men är det till exempel att man har någon, någon typ av pulsklocka som mäter när man tränar och så kan man få ut statistik från det?
1: Ja, precis. Och det är ju träningen som är vårt mm. projekt på något sätt att liksom, upprätthålla vår kropp. Just det. Handel eh, ger sig också mycket in på det här. Mm. Eh, och det tror jag också är ett av de områden där vi kommer att se det Kanske allra mest påtagligt i vårt liv i lite längre sikt. att vi har, på samma sätt som e-handeln flyttar ut liksom handen till våra datorer. Så blir nu varje sak i vårt hem blir en butik. Så att säga. Varje sak blir potentiellt liksom, när det här utvecklar sig en möjlighet att, att köpa mer av den saken. Eller köpa mer av andra saker. så Amazon är väldigt framme på det här. Och de, de, har så här de kallar för dash bland annat är knappar man kan sätta upp eh, överallt. Så där. Nu har jag nu har jag slut på dumlekoler och då bara trycka på en kn <laughs> knapp som jag har på mitt godisskåp och så mm. Nästa dag så har jag en dumlekolle leverans. Eh, men vi tar ett tvättmedel eller något annat. Så att man, det här är en otroligt omedelbar koppling mellan köpimpuls och köp. Så det är naturligtvis otroligt kraftfullt och det här kommer att bli intensiv kamp om att få sätta sin butik i folks hem
2: på olika sätt. Mm. Men då kommer vi in på vem som egentligen äger ett sånt här thing. Ja, det är en intressant fråga. Um,
1: därför att um, låt, låt mig ta en sidoväg dit. Mm. Um, jag tror att en av de riktigt stora utmaningarna med, med Internet of Things är. jag brukar kalla prata om det som som um, sländan och sköldpaddan att datorer, de är som sländor de, de lever en kort intensiv tid liksom, man har en dator för att jobba på tre år, ofta liksom om inte kortare, sådär, mobiltelefoner är ofta ännu kortare för folk datorer, de, de lever sitt liv och sen så dör de och så ersätts de så att säga av nästa generation sköldpaddar lever i hundratals år vissa av dem eh, sådär, lugna, långa liv sådär. Och saker är som självpadder, Men en, en, ett kylskåp. Det ska ju vara i 10, 20 år. Kan man i alla fall tycka och önska. Så där. Men datorn i det här kylskåpet. Den är ju slut liksom efter. Den, dels är det frågan, är frågan slut, är det är frågan om har det kommit något nytt mycket häftigare. Och vi ser ju det här på. på TV ju på, så här, så att säga, tv apparater så är ju väl påtagligt på många smarta tv-apparater. De tappar ju funktioner väldigt snabbt. Samsung drabbades av det där att bara, tror, alltså, det var kort, det var typ ett halvår, max ett år efter att någon av deras smarta tv slut, uh, slutat säljas. Så här har de börjat tappa. Då hade YouTube bytt, bytt sitt API, liksom så där. Det fanns ingen möjlighet att uppgradera den här smarta TVn. så sådär. Utan den var liksom mm. datordelen av den blev gammal. Väldigt, väldigt mycket snabbare än, mm. än skärmen blev. Men accepterar vi konsumenter det här då? Det är en bra fråga. Vi är inte så erfarna än. Vi, just nu så, så tror jag inte det är så påtagligt när man köper det här. Men, men eh, jag tror att det kommer att vara en
2: stor frustration. Jag
1: menar, vi accepterar det ju när det gäller datorer, vi accepterar det, när det gäller mobiltelefoner. det kommer
2: det bli som en kylskåp också att vi kommer att betala 540 kronor i månaden för ett nytt kylskåp och så byter vi var tredje år, eller? Eller ja, det, är det för stort?
1: Alltså där finns ju... Det är ju svårt med... Där finns ju ändå en bakomliggande ekonomi så att ja. säga. Den som ska finansiera på ett eller annat sätt måste man ju ändå betala för det här. Men det är samma sak gäller för bilar, för, för hemlarm, för, för
2: väldigt många av de här sak visionerna runt Internet of Things. Mm. Men, men tillbaka till frågan då. Vem som äger liksom själva fingen? Alltså när jag har ett kylskåp då med med en inbyggd dator eller en processor eller en primitiv dator i eh, så kan ju här, vem liksom, vem äger datan då som potentiellt sett kan, kan liksom laddas upp från det här objektet?
1: Det, det är ju, här har ju liksom, så att säga, tillverkan definitivt en, en fördel så att säga därför att de tänker på det och som konsument tänker man inte så mycket på det bryr sig inte så mycket om det och är beredd att acceptera det för att det kommer att vara det enda som erbjuds. Eh, det, det är definitivt så att den som gör fingret eller den som säljer fingret kommer att äga datan mm. från det.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
2: Men vi kanske kan prata vidare lite grann om de eventuella säkerhetsproblemen som finns med Internet of Things. Vad, vad kan man tänka sig? Dels har vi ju redan, vi ser ju
1: redan en del säkerhetsproblem. Det största kanske är att, att de här singeln kidnappas till så här botnets och används i överbelastningsattacker. Sådär. Jag kollade upp det senaste priset jag sett, är, man, man får hundratusen Things- så att säga, Man har en överbelastningsattack för 7500 dollar. Så här, och 100 000 är det är tillräckligt för att ta ner de mest. Ja, det,
2: det är en ordentlig, väldigt ordentlig attack. Men skulle, skulle man potentiellt sett kunna hacka en, en bil som har en dator och få den att göra saker som alltså, ut för en trafikolycka? Det har gjorts. Inte, inte trafikolycka,
1: för det gjordes under, av säkerhetsforskare och kontrollerade mm. om sig Jeep Cherokee, man gick in genom en, en säkerhetslucka i, i musiksystemet, i underhållningssystemet på bilen. Eh, och därifrån kunde man sedan ta över styrning och bromsar. Så där, så
2: att eh, och man styr ut den här bilen i, i en åker. Låg fart. Ja. Men, så, men det här måste ju bilindustrin lägga ner enorma summor på att, 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 att förhindra, tänker jag. Det tänker jag också. Det tror
1: jag att, att man gör sådär Um, och bilindustrin de är ändå relativt datorvana alltså grejen och problemet är ju lite grann att väldigt många av de som kommer in nu på den här marknaden, de kommer de är ju produkttillverkare de kommer inte från en, en datortradition de har ingen säkerhetskultur jag menar datorerna var ju inte så jävla säkra på 90-talet heller så, men, men genom ja, misstag och, och lärdom så att säga så har de ju blivit bättre och bättre på det, det, det tar ju tag att bygga upp en säkerhetskultur, det tar tag att balansera så att säga. Med Internet of Things kanske det är ett speciellt problem med att det finns inte så jättemycket incitament. De flesta Thing är, de, de har ju datorer som ligger och idlar så att säga, de är inte så himla aktiva så att säga, så där finns datorkapacitet över. Så du märker som konsument, märker du inte så mycket av om den är om den är hackad eller inte, om den inte används väldigt intensivt. Så där. Tillverkarna har ingen kultur av det här och de är väldigt, väldigt time to market nu. Liksom. Det är ju det är väldigt mycket så på things, Det uppstår möjligheter och då gäller det bara först bara att liksom utnyttja den.
2: Okej, okay, så man slänger ut en produkt egentligen innan den är förutvecklad nästan. Ja. Mm.
1: Sen saknar man ju det här som, som en, på något sätt är datorindustrins räddning. Eh, att, att kunna patcha saker, att kunna lägga nya versioner av programmen i. Väldigt många things är ju, trots att de då är uppkopplade, så har de ingen mekanism för att Alltså säkerhetsarbete, det är ju ingenting man gör en gång och sen är det klart. Liksom. Det är inte så att man skriver väldigt bra program för sitt singel, då Och sen är man klar. Utan Det, det vet vi gör från, från datorsidan, liksom, att säkerhetsarbete är en ständig kamp mellan uppfinningsrika hackare och att reagera på och täppa till säkerhetshål både i förväg och sådana som har upptäckt så där. Och så skicka ut, liksom ibland akut och ibland liksom bara samla ihop allting och skicka ut det en gång i månaden i en uppdatering. Och väldigt få thing har den här mekanismen för att ta sådana uppdateringar, vilket gör att så fort de är ute så ja, då är, då är, är de ute där med sina säkerhetsluckor och allting. Mm.
2: Eh, många av de här sakerna då Stingsen eh, är väldigt små. Stä vad, vad ställer det för specifika krav på, på processorer och på operativsystem och på energiförsörjning?
1: Det är ju framförallt energiförsörjningen tror jag, som är problemet på många av de här, därför att de inte är i elnätet utan de är beroende av batterier eller beroende av att klara sig så lång, länge som möjligt liksom, på den, den energi
2: de har. Men det innebär att de måste vara extremt energisnåla då?
1: De är extremt energisnåla, vilket många säkerhetsåtgärder är ju energikrävande, kryptering är ju energikrävande.
2: Ja, jag läste någonting här om att man experimenterade med att, att utvinna elektricitet ur wifi. Har du hört talas om det?
1: Ja, jag tror till och med att det är en ny standard på gång för att göra det. Jag är inte säker på den saken, jag är inte alls.
2: Men det skulle ju räcka med om det sitter en liten sån här, en liten dims på väggen så skulle den liksom bara början vara uppkopplad till ditt hemma wifi och kunna liksom utvinna en liten ström som, som krävs för att driva den.
1: Ja, och det, det ser, jag tror att det är i Polynesien som, som man ser folk bor vid de här stora amerikanska radiosändarna som de har för flottan. Folk bor runt om dem här och plockar upp plockar ström, liksom bara i radiovågorna där eh, som de driver sina hem med. Så, så det går ju, definitivt, det är extremt exempel, men det går ju definitivt att, att ähm, plocka. Och man har, men man måste också förstå att det blir väldigt små strömmängder mm. som det
2: är frågan om. Vilka tror du effekterna blir på samhället när Internet of Things fortsätter att utvecklas?
1: Jag tror att det blir naturligtvis flera effekter. Man kan ju börja med det bra. Mm. Jag tror att, att vi kommer kraftökningar av produktivitet. Vi kommer göra mer saker billigare och bättre. Och energi, mycket energisnålare. Internet of Things är väldigt bra för optimering. Att använda saker precis så mycket som behövs och inte mer. Så, där. så det, det tror jag är en väldigt positiv sak. Så där. Ehm, på ett filosofiskt plan så tror jag att, att det här kommer att vara en del av ett skifte från mot att data blir väldigt viktigt i vår förståelse av världen. Så att det är bara det som går att mäta kommer att, att ha vikt och tyngd. Och mer kvalitativa bedömningar kommer att trängas tillbaka. Ehm, den stora effekten... Ehm, på samhället, tror jag, ju blir, blir robotiseringen. Utan att någonting gör, gör det ju möjligt att göra med många saker automatiska. Man kan ju inse, nu har vi ju haft robotisering till som bara fabriker hur länge som helst. Men man kan ju inse att om vi börjar bli kapabla till att göra en bil som kan köra i stadstrafik, så kan ju också, blir vi också kapabla till att göra robotar som kan
2: eh,
1: gå långt utanför fabrikerna, så att säga, involvera, vara i kontakt med vanliga icke professionellt skolade maskinsköter utan var i vardagslivet. Så vi kommer att få se en kraftig, kraftig robotisering. Vi ser ju redan så att säga självkörande bilar och ännu mer självkörande långtradare för att motorvägar är, så himla, det, är det lätta problemet. Mm. Så där, och ett långtradare är mest på, på motorvägar. Och samtidigt vet man att, att lastbilschaufför är det vanligaste yrket i väldigt många av USA:s delstater. Och samtidigt har vi parallellt: eh, Har vi machine learning, det så här artificiell intelligens, som, som lite på motsvarande sätt kommer att automatisera många, många intellektuella yrken. Så, här, så att vi har, vi har på två fronter: har vi teknologier som väldigt snabbt kommer att strukturera om arbetslivet. Och det här kan bli, bli ett himmelrik, eller det kan bli ett helvete. Det, det kan betyda att, att plötsligt så är vi liksom. Kan vi bara leka? Nej, vi får, alla får en basinkomst. Man kan göra vad man vill i sitt liv. Eller man kan, kan utveckla sin konstnärliga sida. Eller vad man nu är intresserad av. Så där. Eller. Vilket man tyvärr kan säga. att Om man tittar på hur, hur har automatiseringsproduktivitetsvinster fördelats hittills. Så inte har så vi, rättvist. Inte så rätt, ja, rättvist. Det, det, ja, det beror är, på om man är... Inte måste... så jäm, jämnt i alla fall. Det är klart att, att vinsterna har ju i hög grad gått till... Till de som har automatiserat.
2: Ja, men det, det låter ju hur som helst som att Internet of Things är någonting som vi som medborgare verkligen bör ta på allvar och fundera över.
1: Ja, jag tror speciellt robotiseringsaspekten av mm. det. Där finns ju också en. en um, vi pratade lite tidigare om integriteten gentemot tillverkare, liksom att de tar vår data. Men kan ju också sagt så här: att, um, Alltså, Internet of Things, det, det är en nyckelfärdig polisstat. Så här, det, är bara, det är bara för en auktoritär regim att flytta in och ha ett perfekt övervakningssystem långt mer detaljerat än vad till exempel Stasia hade färdigt att ta sig i bruk säga. då kan man ju lite vara cynisk och säga att det gör inte så stor skillnad för, för egentligen gick vi med på det här redan med mobiltelefonerna så, men där finns ju det har ju alltid funnits så att säga, en balans mellan regim och folk så att säga, och speciellt auktoritär regim och folk där ibland där teknologin liksom väger in till den ena eller den andras fördel så att säga. Här är ju en teknologi som, som är väldigt lätt för central, en central makt, mm. en central styrning att, att använda för att övervaka folk.
2: Finns det några eh, grundläggande tekniska problem att lösa innan Internet of Things kan revolutionera världen på riktigt? Um,
1: det finns, finns väldigt gäng. Jag är inne på det där med, med, jag tycker det här slänger självpaddan är ett av, de, mm. ett av de svårare problemen faktiskt. Hur kopplar vi ihop på ett bra sätt datorer med. med med saker, som man har så olika livslängd. Jo, många är, är lite rädda för det här. Man har visionen om att AI plötsligt utvecklar sin egen existens. Jag är inte i det i sig, därför att jag, det är en skillnad på människor har formats av det evolutionära trycket, av att kämpa om resurser mot varandra och mot andra varelser. Och av att våra gener förs vidare genom vår egen avkomma. Med, Medan det evolutionära trycket på datorsidan är helt annat. Där, där den som är framgångsrik blir klonad så att säga. Mm. Eh, så, här, så man behöver inte besegra på samma sätt sin omgivning eller dominera den. Men, och nu tänker jag ta upp en annan tråd, de kommer löva samman. Och det här är möjligen också lite science fiction-inspirerat, nämligen att, att vi lever ju idag med en artificiell livsform i, i våra liv som väldigt mycket dominerar oss. Man kan vara, man kan säga så här att ett företag är bara människorna som är i sitt företag, men det är inte riktigt sant längre. så. Här. Ett stort företag har väldigt många av de traditionella karaktäristiska för ett liv. Det har, det har fortplantning, det har um, utstötningsmekanismer mot det som hotar dem. En människa som, som hotar ett stort företags lönsamhet genom sina idéer, till och med en, en, en vd, som företag är strukturerat nu, blir utstött på samma sätt som en mänskliga kroppen stöter ut liksom skadliga celler. Så, där. Så företag är väldigt mycket sin egen livsform. Och vad händer nu? Och de är utsatta för ett starkt evolutionärt tryck, starkt konkurrenstryck. Så de kommer att drivas till att så fort artificiell intelligens ger, ger fördelar i att sätta artificiell intelligens i ledningen för ett företag, så, så, kommer, så kommer också vi att de kickar från sina jobb och, och börsstyrelser och sånt där. Och man kommer att driva de här väldigt mycket. Naturligtvis blir det här en stegvis utveckling, men AI kommer att ta över företagen. Och här har vi en AI som plötsligt har ett mål med sitt liv, som har smält samman med företaget, att, att säga förenklade mål är att dominera världen. Så att säga. De Företag är ju väldigt starkt evolutionärt tryck i kamp mot varandra och mot människor, mot sina arbetare mot konsumenter om resurser. Så, att säga. så här har vi en, en tycker jag, lite science fiction men ändå intressant att tänka på. Vad händer när, när företag blir självständiga varor på riktigt så att säga?
2: Mm. Ja, väldigt väldigt tänkvärt och intressant.
1: Och där är ju också ett problem med, Om man har ett barn så är det helt okej. Okay. Om man har ett dagis så har man ett helt annat problem. Alltså många, många IT-saker kräver ju ganska mycket uppmärksamhet. Kanske inte varje sak i sig, men alla IT-saker man har, de ska lite pysslas med och duttas med och uppdateras. Och, så krånglar de ibland eller vill inte koppla upp ibland och sådär. Så, och det om vi fyller vår tillvaro med de här thingen, så tror jag att vi kommer att se att vi har, har liksom ett, ett vilt skrikande dag i sådana här saker som, som kallar på uppmärksamhet. Jag, jag tycker att det här är inte ett grundläggande problem. Jag ser inga riktigt grundläggande problem. Lite därför att, att jag också ser det här som, som en väldigt mycket en organisk fortsättning på. Alltså jag tror att den viktiga kraften, så, här, så här, det, det är traditionella IT-system som bara... Istället för att använda människor för att mata in och istället för att använda människor för att agera liksom, på resultaten så utvidgar de sitt område. Så där, där finns redan liksom en etablerad eh, mitt där som bara utvidgar sig.
2: Mm. Men det har någon slags, eh, omni-present eh, tekniskt nätverk.
1: Ja det, det blir det ju
2: mer, mer av det. Man, om man, det är någonting man ska ta med sig från det här samtalet om, om Internet of Things, vad är det då? Att man inte kan tro att det här är bara en teknisk utveckling utan
1: att konsekvenserna av det här är väldigt mycket social... Det är sociala konsekvenserna naturligtvis men också hur vi hanterar det är väldigt mycket en social fråga. Så här, jag, jag ser ju väldigt många som, som ser thingsen, ser produktivitetsutvecklingen ser den naturliga slutsatsen är, är basinkomst. Att alla, liksom, eftersom vi blir så otroligt produktiva som, som samhälle så är det rimligt att alla får en, en säkrad inkomst. Så där. Sen får man liksom välja om man vill jobba ytterligare utöver det. För att... Men som inte alls... Och det här ses, tycker jag resoneras bland många som en, bara en, en teknikalitet. Så att säga Som inte alls ser att här, här kommer att finnas politiska motsättningar runt det här. Så det, det är väldigt mycket en social och en politisk fråga vad som händer. Vad som blir konsekvenserna av det här.
2: Mm. Ja, Jag tänker att produktiv, produktivitetsökningarna hittills har ju, inte, har ju inte lett till att vi jobbar mindre direkt.
1: Nej, det är ju också sant.
2: Det är ju paradoxalt ja. men det är sant. Ja. Intressant. Den här podden heter ju allt du vill att veta. Har du något ämne utanför det här fältet som du skulle vilja veta mer om?
1: Jag har ett. ett det här kan bli lite utmanande att ta hand om. Men jag har en, en utvidgning av det här fältet ett intilliggande område som intresserar mig jättemycket. Som är artificiell intelligens eller eftersom artificiell intelligens fick så dåligt rykte det överlovade en massa saker som aldrig levererade så pratar man ju ofta om machine learning nu men det, det vill säga att datorerna blir bättre och bättre på att lära sig saker, att göra saker att automatisera saker sen när det gäller det här begreppet internet och things så tror jag i och för sig att vi inte kommer att leva med det så länge så det är bra nu i början för att förklara att någonting nytt händer såhär. men alltså internet det är inte den intressanta delen av det. det. Det är lite Eftersom internet finns överallt och på något sätt börjar bli en självklarhet. Det är lite, internet är lite som elektricitet. Um, så det, internet är lite grann som things that use electricity. Liksom. Det är, är naturligtvis otroligt präglande och viktigt för de här tingen. och, och definierar hela deras funktion och existens. Men ändå så är det inte en intressant distinktion. Så där, utan jag tror att, att det här internet of things-begreppet kommer att falla sönder. Så där, vi kommer att prata om robotisering och, och andra liksom, delområden- mycket mer än om samlingsbegreppet. Tommy Sundström, tack så jättemycket för ett uh, oerhört spännande samtal. Tack så du för att du vill ha mig.
2: Tommy Sundström om Internet of Things- Oavsett om man ser framför sig en dystopi, alla Terminator eller om man är en obotlig utvecklingsoptimist så kommer digitaliseringen av allt vi har omkring oss fortsätta och därmed är det någonting som vi måste förhålla oss till. Vill du läsa mer signerad Tommy Sundström kan du hitta honom på användbart.se. Den här podden görs i samarbete med Acast och vi är tillbaka nästa vecka på återhörande.